0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是陈宇慧。这期是可能是《除此以外》一个新的系列，我、哦哦、我不是很确定。但是这个系列我想做很久了，因为《除此以外》，其实这个“厨”是厨房的“厨”嘛，本来是说在厨房以外，可能不需要烹饪的地方，找一些跟食物相关的信息，然后跟食物做朋友这样一个播客。但是回归到厨房上的话，说实话，我现在对于厨房会有一些想要。探讨或者思考的地方，然后本来在想这个系列可能是每一期找一个朋友去他的他们家的厨房去探访，然后看看他的厨房是怎么设计跟怎么使用，他又有什么满意或者不满的地方。但这个系列因为会需要呃走访很多人的家里，跟怎么样去聊这个事儿，我一直没有想好，就一直迟迟没有进行。然后此时我的一位朋友给我抛来了橄榄枝。他是波比，嗯，他跟我说他也很想聊一下厨房这个命题，要不你先自我介绍一下，嗯、我再继续我的那个啊。嗯 okay. 嗯
1: 、大家好，我是 H B， 然后我现在跟这个话题相关的身份应该算是一个家装的设计师
0: 。家装设计师跟建筑设计师有点区别是吗
1: ？嗯，对，你要造一个房子，平地盖房子，你会需要一个建筑师。家装的话，就比如说你现在买了一个房子，你需要重新装修，相当于是做室内设计。室内设计师整个建筑的一个专业。嗯，对，因为我自己也非常喜欢做饭，嗯啊，所以在怎么设计厨房这个事情上，之前也有花过很多的心思，也做过很多的实践
0: ，嗯,嗯
1: ，也到了一个点，就是说
0: 想倾诉一下啊
1: ，对，似乎有些东西可以聊一聊啊<笑>、嗯
0: ，然后今天我就到了上海青浦区，他们的这个自己。装修的小房子里面是在郊区的一个房子，然后在可见范围内自己做的这个装修工作非常的多，包括厨房内的倒台、柜子，嗯、呃，还有灶台可能也自己改装了一下。嗯。然后刚刚下午进行了一些参观活动之后，现在我们就坐下来在聊这个厨房。<笑>对。然后我跟波比在对这个提纲的时候，可能因为我们俩在厨房这个命题上。倾诉欲都极为的强烈，<笑>洋洋洒洒写了六大页，我也不知道这个录音能够会聊飞到哪儿去。但是 anyway， 我们现在就开始吧，嗯、就是顺着我们那个提纲来，嗯、但是中间可能会时不时的跑偏，因为厨房这个命题它确实也很大，而且也非常的个人，有很多很涉及到很私人的领域，可能我们在中间在不断的碰撞的时候会岔开到一些地方，嗯,<哼>嗯，但是我们都想对厨房这个问题进行一个。呃，探讨的开始。嗯，对。那首先第一个问题啊、哦，我们不如先从我们自己现在的厨房聊起，因为波比现在跟婉莹、还有任宁和枪枪四个人在青浦区租了一个房子，他们的这个房子的厨房可能在有些朋友的时间线上也刷到过，嗯、是一个比较开放式的，然后很多器具和器皿还有工具都外置式的一个厨房。嗯，呃，我们好像不约而同的都选择了一个开放式的厨房。我的这个厨房可能装修时间差不多是将近五年的时间、啊。当时我们家装修的时候，因为确定厨房会在在家里占据一个比较重要的位置，然后这个厨房我当时是设计的时候会把卧室的一部分空间腾出来给厨房了。OK， 就是它原来的户型设计里面，卧室跟客厅是占了比较大的一个比重的、啊，但我觉得睡觉没有那么重要、嗯嗯对。是。就是你只要放个床就可以了。对对，然后我就把它的一部分空间划给了厨房，就做成了现在很多人可能在我的呃照片和视频里面见过的一个开放式的很绿的那个厨房。嗯、对，你为、嗯、<笑><笑>什么笑？<笑>
1: 在想很绿的这个应该怎么解读？<笑><笑>嗯，它其实就字面意义上很绿
0: 。<笑>对,对对。然后，但是我其实现在看到很多户型设计里面。呃，国内的来讲，嗯，厨房还是一个很小的，在位于角落的，呃，空间面积很很狭窄的一个地方。这个情况是一直存在的吗？嗯、就是从你从这个家装设计的角度来讲
1: ，我觉得就像中国的所有方方面面一样，处在一个变化的过程中。嗯，我想、嗯、我们小时候的房子，那肯定就是厨房是一个，呃，你可以甚至说它是可有可无的东西。对，然后就是。只需要满足它能够做饭这一个功能，有个灶台就可以了。嗯嗯、对，
0: 就是大家不愿意在里面多待
1: 。对对，它甚至不是一个很体面的地方。嗯嗯，脏、嗯、<以>乱差
0: 的地方。对对对
1: ，它占的面积很小，然后也很拥挤，功能也很非常非常的基础。对。嗯、我感觉至少现在住在城市里的年轻人，喜欢做饭的这一群人，也逐渐开始重视厨房。这个单元了、
0: 啊，就是以前会感觉说，尤其跟客厅、起居室这种空间比起来，就是客厅它顾名思义就是有客人来的时候会、嗯、会会来看到的一个地方，嗯嗯、但厨房好像是比较偏私密的，嗯、是主人自己才会进去的一个地方。就他甚至是在待客的时候，我如果端了一盘菜出来，我就会顺手把厨房门一关，啊、对对对就大家不要再看到里面这个乱乱的工作场景的一个地方。是是它是一个被。掩盖的，嗯，对。但是可能现在有一些，呃，我不知道是因为社交网络的发达，就是大家愿意在上面发一些照片，还是说整体的居住条件有所改善，就是厨房也变得更更干净、更宽敞、更明亮，嗯、就一部分情况是这样的。嗯嗯、但是，呃，很多户型设计里面，如果像像我们家，就是如果我没有在改这个户型的规划的话，它可能就是在一个很窄的，只容许一人通过的。一个空间，就是这个我不知道，就是网上溯源的话，在建筑设计这个层面上，它就一直是从这样的规划，它就没有任何的改善吗
1: ？呃，怎么说呢？我觉得就就我们自己的观察而言，它是一个呃一直在变化的这么一个情况。就比如说我们现在坐的这个地方，嗯、呃，这个房子虽然是新翻修的，但是它的建筑的格局跟。它最初那个老上一个版本的房子，哇，是完全一样的。这是一个独立于主动房子的一个单独的一个小房子。这个房子就是它曾经这个主人的厨房
0: 。它本身就是作为厨房的功能
1: 。对对对，你看，像这这个面积跟我们现在的客厅和卧室比，它并不会显得像呃你在城市里买到公买到的那种公寓房那么小，对吧？嗯。它其实它面积还是非常 decent 的，就恰好是就是在曾经的某一个阶段，或者是说。中国普通人生活方式演变的某一个呃切面上，像这种农村里的厨房，它其实面积很大的。嗯，我小时候在农村住的时候，湖南老家住的时候，那个厨房也是跟，呃，就也是比客厅还要大。啊、嗯
0: 、啊，就是它是做一个可以敞开了的劳动空间。对，它是
1: 单独，呃，它是单独的一座房子，而不是一座房子里面一间房。
0: 它有点像院子里面的一个角
1: ，对一个一个厢房，你可以这样。对对对对对,对它面积是很大的。然后我自己观察到，的这个厨房开始面积变小，是从农村搬进到城市里面来，嗯、然后每个人的人均所能够占有的住宅面积都变小了。嗯、那你需要在之前这种很宽裕的空间里面做取舍，厨房就是首先被砍掉的部分，我感觉是。
0: 所以就是，这是农村跟城市的这个嗯家庭环境和居住空间的造成的一个结果
1: 。嗯，对，我的直观感觉是这样。而且它有一点类似于你刚刚聊到的厨房在家庭生活中的地位的问题，就是它厨房是一个不那么体面、嗯、不想被个人看到，甚至不是每一个家庭成员都会进走要走进去的这么一个地方
0: 。以前嗯，家里爷爷奶奶他们那一辈的房子比较老的时候，他那个厨房敞开。他好像没有像城市里的，没有像九十年代、八九十年代城市里的房子那样规划，觉得厨房是一个相对私密或者劳动或者没有那么干净整洁的地方。嗯、他的敞开是一家人一起劳动的，嗯、好像就会觉得说，反正一家人都一起在这里工作，他不会觉得有那么不体面、不干净的那种感觉，那种负面的感觉。嗯嗯嗯嗯、他那种厨房的敞开和面积比较大，是不是也有这方面的因素？
1: 嗯，可能是的吧。就是我我小时候住过的农村老家的厨房面积大，呃，它虽然面积大，但是不是每个家庭成员都会走进去，就是家里的男主人、就是、是不进去的，是不进去的。做饭的妇女们会进去
0: 。那他们在厨房处理的工作会跟现在不太一样吗？嗯
1: ，我觉得是大于现在厨房的功能的。对，呃，甚至包括很多这种收拾柴火，因为我们我老家那个厨房里面是堆了很多柴的。甚至有很多这种存放食物，啊、哦呃，就堆了很多一个柜子，各种各样的什么，也甚至有个米仓，啊、<笑>
0: 对，哦，还有可能有一个熏腊肉的什么之类的,、啊、的地,方地方，对，对对对
1: ，就反正它的功能上是比现在的厨房要丰富来的，丰富的多的，甚至是
0: 它有一些食物的前期处理工作，可能是在自己家厨房进行的，对对
1: 对，因为杀鸡杀鱼，对对对，农村就是从农田到餐桌嘛，就是你没有中间商帮你做任何预处理。嗯
0: 嗯，所以它就需要一个更大的面积去处理这些食材。嗯<哼>，我印象很深，以前我们家邻居可能处理那种猪肺之类的东西，哦、就他需要接一个水龙头一直冲洗，嗯，然后那个水就是直接流向旁边的一个下水道，就不像现在城市里，你如果在自己家的厨房的水池里面洗嗯，猪肺这么。需要可能灌灌洗几个小时的东西<笑>、嗯、是不可能的、嗯、但是那个时候它是可以存在的、嗯、但现在好像就是不管是厨房的空间还是功能，它是同步缩小了
1: 。嗯，是
0: 这种变化是商品房发展起来之后应运产生的吗
1: ？我觉得是集体生活模式带来的吧。嗯
0: 哦，就是比如说我一个家庭的平均人口减少
1: ，呃，也包括比如说进城之后大家都有了工作，嗯、然后你工作单位有食堂啊，对，其实你在家做饭的需求减少很多了，嗯啊、呃，然后有比如说员工集体宿舍，虽然你住在自己宿舍里，但是你吃饭还是单位食堂，嗯，有些没有单位食堂的也是，比如说一栋楼哦一层楼共用一个厨房间
0: ，楼梯的那种储房间，对你有你
1: 有住过那种房子吗？我有，老的这种办公楼改成的一个办公室。一间办公室就变成了一个人家里面啊、呃，然后它是集体厕所、集体厨房
0: 。对啊，嗯、我我们俩应该是同龄吧？我是八五年的，我八八年啊、呃，差不多。就是我小时候是我妈妈她那个单位，他们学校单位就把一个老的教室，嗯，改成了宿舍，嗯、然后教室中间的走廊就变成了。厨房啊，它厨房虽然是每家都分别有一个，但是跟集体厨房没有太大的差别，因为油烟都是混在一起的，<笑><对>就是对，就是我们家的味道跟旁边隔壁家的味道是串的，是串的啊嗯、就是今天炒辣椒炒到他们家放的豆豉，我们家没放，<笑>就就是这种感觉。嗯、对，那个可能算是，我觉得它不算商品房年代，但是跟你说的这个生活方式发生了改变，是一个时间是契合的就是年代。对对就是
1: 、我们之前聊的这种农村厨房，它是属于。小农式的生活，就一家人是一个单位，你也不跟外面人打交道，嗯，你不会跟你的就是农村，你不会跟邻居同村人共用厨房，对，是完全隔绝的。但是你到了京城之后，开始到了那种全中国大家都过集体主义生活的时候，相应的厨房也都变成这样子，嗯，对吧？你我、嗯、其实有很多影视剧里面，像那种上海就老弄堂，大家还要。争抢这个厨房的空间
0: ，对对对，嗯、那个时候跟后来的再分离商品房居住好像又有一点点不一样
1: 。对啊，就是后来的商品房其实又是从集体主义的生活开始要往个人这边靠一点了。嗯，那就没有那么集体主义了，就没有单位职工宿舍这种东西了，大家又重回到自己的家庭里面，然后每个人又可以过就每家不一样的生活
0: 了。就是可能在农村的时候，它厨房虽然是各家归各家的，但是它是大的，是能够前置性处理更多的。步骤和食材的，嗯，但是在集体主义生活的时候，嗯、它厨房可能是不完全属于私密的，嗯，不纯粹是私人的，是大家共用一部分。嗯、然后再往后过到每个人各过各的日子的时候，它又变成了私密的一个部分
1: 。嗯，我们应该都是完整的经历了这三代的变化
0: 的。对对对。对那你觉得，如果以你现在的这个年纪来看，你会怀念那个时候的厨房吗
1: ？我其实比较怀念农村老家厨房。因为那时候我小，嗯、我其实那个厨房对于我那个小小小孩来说是巨大的
0: ，嗯，是一个游乐场
1: ，对游乐场，就而且有很多神秘的角落，那种柴堆深处里面有什么，我其实不知道的啊。就是那个时候看，觉得厨房里非常丰富，各种各样的东西都有啊，觉得很好玩
0: 。那个时候你会尝试性的去厨房玩吗？或者会、啊、会、啊、帮忙什么的？
1: 帮忙帮不上忙，因为那时候太小了。我住在农村的时候，嗯、可能就小学还不到这样子，啊，就几岁。嗯、我开始自己进厨房，大概是到。初中左右，十几岁这样，那个时候已经是那种刚刚走出集体主义，就是我们家分到一个自己的房子
0: 了，
1: 嗯、呃，然后有一个自己的小小厨房啊，非常非常拥挤，嗯、三平米、四平米这样
0: 。那个厨房是足够爸爸妈妈一起工作吗
1: ？不够，就是一个人进去就进两个人就完，那两个人就没有办法转身
0: ，就是他没有动线可言。对
1: ，没有动线可言，就只有一个站位，嗯、站进去那个位置你就就是就满了
0: 。我现在在想，就是是不是我们设想的。这三个时期的厨房，因为我们俩都是湖南人，准确的说都是长沙人，所以可能我们俩有一些共通的记忆。嗯，我不知道其他地区的朋友会不会有不一样的回忆，就是也可以说一说。但是，但是可能那个时候的物质生活相对没有那么丰富。我猜想，大差不差，可能都是这样。对，我觉得很平均
1: ，<对>平均就是可能分农村和城市吧，可能分的比较明确一点。我们俩算是城市人。嗯，对吧？虽然有一些农村生活的经历，但是我们其实过过城市里面集体主义生活，再到这种商品房经济的这么一个阶段的。嗯，农村里的话，它可能没有那么明显。嗯、比如说三十年前的农村跟现在农村的生活方式，就厨房这件事情上，可能差别不那么大。嗯啊，你像我们村里其他这些家里的厨房
0: ，对你<很>现在这个青浦这个村里
1: ，对，都还是烧柴火灶的，就是跟我小时候看到的农村厨房是一样的。
0: 你那个时候会觉得别人家厨房跟自己家厨房有啥区别吗
1: ？小时候都没有去过别人家厨房，就是没有人做客会去钻到人家厨房里面去。哦
0: ，对吧？我我我有一次，我小学的时候吧，我就放学的时候带着几个同学回家，嗯，也不可能跟家里提前打招呼，没有电话，没有手机，说有客人要来。然后我妈就突然不知道从哪里能变吃的给同学，<笑>她又从厨房里面摸了两根黄瓜，就是洗干净，就是招待我的同学。Okay. Okay. 然后第二天再回学校的时候，我同学就说昨天在雨慧家吃的零食是黄瓜，然后大家就觉得这个事情很搞笑。<笑><笑>我当时突然意识到，可能我们家厨房比较单调，就是纯粹是为了做饭而存在的啊，就相
1: 当于拿个菜出来了嘛。对，嗯、对
0: 因为因为番茄跟黄瓜我。我们小时候会把它当成零食的，啊，
1: 黄瓜、嗯、是这样。经典场景是今天炒菜吃黄瓜，我妈切黄瓜时候会会切一节给我，然后拿去吃,、啊、先吃。还有藕也是这<笑>对对对对对
0: 对，我们家也是。嗯、但是我后来突然意识到，厨房就是厨房，它就是备菜，<对>就是那个时候是是这样子的。但是我现在没有特别充分的想象，<是>这也是我想开展这个系列的。播客的一个原因就是我想知道其他人印象中的和现在生活中的厨房是怎么样的。但是 anyway， 就是我现在想象中就是当时的厨房，大家的理解可能是类似的。你觉得大概到了一个什么样的时候，厨房设计或者厨房的概念在大家印象中会有一些区分吗
1: ？我觉得就近几年吧，呃，可能二二零一零年这样，甚至是
0: 呃更晚一点
1: 。对，就我自己的经验而言。我是从自己独立开始自己住，才开始重视厨房的东西的。就我之前上学嘛，上学就在宿舍，然后吃饭就食堂。呃，留学的时候开始有做饭的需求，嗯，啊，开始重视厨房，但那时候没有条件，就是你租的房子是什么样的，你的公寓是
0: 什么，就是给你也没得选
1: 。对，但是很有幸的是，我在那个时候体验到了新式的厨房是什么样子的。我在德国啊，然后我我自己租过房子，也住过学生宿舍。学院宿舍就是那种可现代化版本的集体厨房，一大间就一层楼共用一个厨房，一大间那个房间很大，大概有半个篮球场那么大、嗯
0: 。那么大？对。那那有几个灶呢
1: ？呃，四个灶，每个灶两个灶眼。啊、呃，一层楼大概住个二三十个人吧，这样
0: 。大家是可以充分利用这个地方的。嗯
1: 、呃，就随便用。然后它就是每人有一个小柜子，你的东西都放在柜子里。嗯、一边是橱柜，然后另外一边就是摆沙发、电视、冰箱。游戏机
0: ，游戏机，对，那它其实是起居室加厨房，对，它
1: 就是很符合现在这种呃 L D K， 就是什么 living room， 呃 dining room kitchen 结合在一起，它其实就是这些学生们的一个 L D K 的空间
0: 。你觉得好吗？这种
1: ？我觉得挺好的，嗯，那、啊、但是我第一次接触这种种概念，呃，很和谐。在此之前，你很难想象你一边做饭一边跟朋友聊天，那边厨在放着电视这种感觉
0: 。因为中国以前它是没有开放式厨房的，
1: 对，以前做饭就是。关起门来，在里面满脸油烟，然后埋头苦干，干出一顿饭来，然后端上来了
0: 。对，或者我不知道这个说法准不准确，就哪怕以前有开放式厨房，但是可能因为烧柴火，它烟比较大。嗯，可能他餐厅跟厨房还是大家物理上是想把它分离开来的。对,对,对，它不像你留学的时候的那种场景，就是 L D K 完全三合为一
1: 。对，又很干净，环境也很 inviting。就是我觉得以前厨房是不是那么 inviting 的？就是你不要做饭的人就不要到厨房来。嗯，不管是因为厨房面积小，你进来站不下，还是因为这个地方很脏，油、嗯、烟很重，嗯，你没有必要进来。嗯，啊、嗯，都不那么 inviting。就是我。在留学时候接触到的厨房是非常的 inviting， 你你甚至不需要做饭的时候，你往那里坐，跟旁边在做饭的同学聊聊天，也是一个很有意思的事情
0: 。你觉得那种干净和 inviting 的感觉是西餐和中餐烹饪区别带来的吗
1: ？我恰恰觉得就不是。哦，
0: 比如讲，因为因为我设想可能说，你说很干净，嗯、因为它的西式的烹饪可能会有一点区别，嗯、而且可能它，比如说。呃，我做一个，大家可以马上 share 一起吃，嗯，这种感觉跟中餐的那个上菜的逻辑可能也有一点区别
1: 。我就去问，没有那么本质，可能会略有区别。嗯、比如说我那些做西餐，他们呃做意面煮那种浓汤的那种，嗯、也弄得挺脏的、啊、嗯，但是。我们我们公共厨房有一个规则，就是你在用之前和你用结束之后，这个干净程度要保持完全一致
0: 。这是大家默认遵守的一个规则。嗯
1: ，就是、明明写的规则，哦、就是贴在那个门上。对，然后你如果没有做到一致，你下个看到的人就会来找你啊、嗯，就会跟你说
0: 。哦，嗯，哦,<对>哦，这个有点出乎我意料
1: 。对,对对，因为这是大家大家一起用的嘛，就必须要做到这一点。因为你每个人稍微破坏一点点，比如说。我今天做了这顿饭，我在那个灶台上溅了一点点这个油点<有>啊，我现在不去擦。虽然我看是一点，但每个人溅一点就是一灶台的油
0: 。你觉得这个习惯对你现在保持厨房的干净跟不被晚宴批评有好的影响吗
1: ？有啊，有啊，有
0: 。就是卫生习惯其实是那个时候养成的
1: 。对，是的，呃，卫生习惯是包含在现代化生活方式里面的小小的一环。
0: 因为我们家迄今还有一个矛盾，嗯，就是我是负责做饭的嘛，我老公是负责洗碗的，嗯、但他洗完碗之后是绝对不会擦灶台的。哦，就是 OK，, okay 这个事情我也懒得去跟他去争辩，因为我小时候我爸妈就是这样子的，嗯,嗯我好像默认这个事情是存在的，就是可能他觉得洗完碗这个活就干完了。嗯，而且甚至是现在有洗碗机，它也不需要全部是自己洗，嗯、但它洗完之后，那个灶台旁边溅的油，它几乎从来没有擦过。然后我有时候看到之后，我就自己会去把它擦一下，因为我觉得我是喜欢时刻保持干净的。嗯、有一次我问了他，我说地上这个脏的一个东西，你没有看到吗？嗯、他说我看到了，但我觉得现在不是清理他的时候、嗯
1: 。OK。嗯，这是一个习惯问题。像我爸妈也是，<笑>他们的厨房也是说要到一年过年之前大扫除，<笑>才会彻底的。哎，对，才会把各种油污给它花一天时间发狠把它搞掉。
0: <笑>发狠把它搞掉，太长沙话了。<笑><吧>虽然我今天完全没有束缚，但是你这个发狠也非常的。<笑>,<笑>,笑死！只因为我刚刚听到你说那个。inviting 的感觉，我觉得它是一个随时可进入的状态。嗯、你明白那种感觉吗？嗯、就是我是属于，虽然我其实我真的不是洁癖，但是如果家里有人来，我下意识肯定会想收拾一下。嗯，如果这个。嗯、呃，厨房再一个，比如说它的清洁度平时是一百分，如果我能够保持在八十分左右，我是愿意随时有朋友上门的。嗯、但是我觉得我老公不擦灶台这个事情，让他降低到了
1: 六十<笑>分。六十分的时候
0: ，<笑>但是六十分这个就是到了我的一个底线，嗯、我就无法在此时随时有人上门。但是你说的那个 inviting 的感觉，我就觉得好像是。他可以随时进入这个空间，对其他人是。是我觉得这个给我的感觉非常不一样。对，我不知道是因为当时你们厨房的这个公共规则所约束的，还是说大家都有这个意识，嗯啊、呃、去维护的，或者是因为这个东方和西方的生活习惯有一些区别，就大家会觉得我进入到这个私人领地没有那么大不了。嗯，就可能种种因素影响之下，就是我如果随时家里有客人来，我希望他看到是一个干净整洁的厨房。嗯。我特别理解以前他家不愿意客人进厨房<笑>，是
1: 是，对,<笑>对这个、个心态，这是一个呃、嗯、很多因素杂糅在一起的结果。嗯嗯，就包括普通中国人对什么是干净、什么脏的认知，比如说墙上溅的这个除灶台上溅的油，你觉得是脏的，对吧？嗯。但是中国人对这个吃的东西，它是干净级是神级的，就是比如说有这个呃 C 级、B 级、A 级、S、SS, SS、SSS。那个中国人觉得吃的东西应该是三个 S 级别的，他就不能碰任何东西啊，你不觉得吗？你就发现像我爸妈，他们只要是个吃的东西，就不能碰任何东西，碰到任何东西他就脏了。就我们建了一个这样的模型，这个、一个两个任何两个物体之间，它都有一个脏和干净的比较程度
0: 。你的意思是说，他吃的东西，比如说我手摸一下就不行了，是吗？
1: 对，你就必须要把手洗到三个 S 级的干净程度，你才能碰三个 S 级的，<笑>才不会污染那个三个 S 级的，不不会给它降级。任何两个物体之间碰在一起，如果它们的干净程度有差别，那就会两个同时滑向低的那一级
0: 。进了油点子的灶台，在你爸妈眼里是什么
1: 级别？对，我觉得是很神奇的，就是那个油点子在碰到那个灶台之前，它应该是 S S S 级的，对吧？因为它是直接食物来的。<笑>但是碰到灶台那一刻，<笑>它立马就到了，比如说 C 级了，就已经，你就任何东西都不能碰那个油点
0: 哎，你这个悖论，我突然想起来有另外一个悖论，就是自来水我们是不能直接喝的，嗯、但是苹果是可以直接洗自来用自来水洗完之后吃的，嗯，它还是吃了生水进肚子是吗？对，是的
1: 。<笑><笑>但是有讲究，人是要洗完苹果之后把那个擦干的。<笑>嗯
0: ，呀， oh, yeah, 我要想一下这个逻辑。<笑>
1: 对，反正这里面有悖论的。嗯、然后就是厨房脏，所以他不 inviting， 不向大家展示。他既包含了对这个厨房工作的不重视，就觉得干厨房工作是一个下的、嗯、下,下等活。嗯嗯。嗯啊，当然把他认为下等活，呃、厨房脏，你对这个认知有一部分贡献，就是有一种相辅相成的感觉。对对对对对。是。对，所以中国的传统家庭厨房一般都不那么 inviting。但是，就是我自己而言。我在国外留学时候接触到的，也不能说更好吧，可能更对更更西化的生活方式。他们的厨房是很干净，而且他们的做饭这个活动是不是说下等活动，不是脏乱差活动。嗯、呃，比如说你去人家家里做客，嗯、比如圣诞去同学家里玩，嗯、对，就是大家一起在厨房里面一起做菜，一边聊天一边喝酒。
0: 就是他会直接邀请客人来参与到这个环节。对，是的。我们国内只有包饺子有这样的礼仪。
1: <笑>是，<我 S 2> 甚至这个大家一起包饺子，他都不是在厨房包，他是在客厅包。对
0: ，对。呃、嗯，只有那个下
1: 饺子这个成为了脏乱差活动的下饺子这个环节在厨房进
0: 行。<笑>我今天到你们家之前，你们厨房收拾过吗？没有。呃、哦，就是他本来就是这样。今
1: 天算比较乱了，对，因为就是于总刚刚做完饭、哦、还没收拾
0: 。但是我觉得他只是多摆了一些东西，可是没有多余的油渍之类的。嗯
1: ，对，我们做饭有个习惯，就是手边常备一条抹布，嗯，或者是叫餐巾
0: ，就就是用到哪擦到哪啊
1: 。对，就是有点像专业厨房里那种厨师腰间别个毛巾，嗯，他就是任何东西有溅了的东西立马擦掉。嗯
0: ，那你觉得像这种把厨房的这个优先级提高，或者说我愿意更愿意对外展示？嗯，这个观念会得到变化吗、嗯
1: ？我觉得会啊，就是我目光所及，好像这个观念正在慢慢普及。比如说我我接的这些装修的案子，很多人都想要做开放式厨房。嗯，两个极端吧，有的人他就彻底不用厨房
0: 哦，啊、呃，有
1: 的人就是如果他对厨房有要求的话，一般都会做成开放式厨房。呃，对开放式厨房比较反感的，一般都是长辈啊、呃，就爸妈这种，因为观念上认为厨房是一个很脏的地方。
0: 或者就觉得说油烟会太大，对
1: 对对，油烟真的是一个非常迷思的事情。其实
0: 这个问题我，我我待会我们也再可以再讨论一下。是，那你觉得现在中国的这种厨房设计，从建筑设计的角度来讲，嗯、它是统一了吗？还是说已经有了很多变化
1: ？我觉得它落后于人的需求，就是我们现在买的商、嗯、新的商品房，绝大部分还是处于我小时候商品房的那个状态，比如说一百二三十平米的房子，嗯，厨房不会超过十平米。
0: 十平米可能都说多了，对，
1: 都多了，可能就是六平米、七、嗯、平米这样。对对对,、嗯、对，我觉得这个很奇怪，因为中国人都觉得自己是一个呃饮食文化大国、烹饪大国，嗯、但是平均中国人的厨房面积其实是很小很小的。我没有做过科学统计，就我肉眼看来，比如说德国是一个烹饪文化的小国，大家都不做饭，做东西也很难吃，但是人均占<笑>占有的厨房面积却很大。
0: 嗯，对，这个问题也是我想探究的一个问题，但是我现在没有特别对具体的答案。
1: 我们好像就是方方面面的问题都摸到了一点点边边，对，但因为这些问题都很深，没有办法深入的进去分析它为什么会是这样。
0: 对我当时在装修的时候，把卧室面积缩小，然后把厨房面积扩大。就是当时我的呃一个设计师朋友，他也跟我说，你要考虑你在哪个空间待的时间更多。嗯，因为我是很确定我在厨房待的时间很多，就是卧室你真的是有个过道就行了。但是因为我又是一个比较极端的情况，就是我们家确实做饭的品质非常的高，我就不知道其他人家里是不是。也有必要把厨房做这样的一个考量，这也是就是这个系列的播客想探讨的一个问题，就是没有被解答的问题暂时先放在这里。嗯嗯呃，我还有一个就是关于厨房设计比较细节的一个问题哦，就是我觉得我们现在的这个厨房的设计，它所谓叫做整体厨房，我搜了一下，网上搜了一下整体厨房的概念，它可能是九十年代也不什么时候提出来的，就是它的橱柜。或者它的不同的构建、嗯、构造，嗯，是被厂家或者被装修公司可能框得很死的，嗯，就你橱柜一定会怎么做，你有哪几个选项可以选，嗯，你可以选不同的颜色或者不同的吊柜和还是嵌入的柜子，但是大概念上它就是一个整体的厨房，这个整体的厨房是很封闭的，嗯，它可能对于一些很活泼的一些家电品牌或者是厨房的家装的品牌，它甚至都无法融入，嗯，我曾经还看过一个那个。微博上，我关注了一个博主，他是问了一个问题，他说 s m a g 就是那个冰箱，在中式厨房里面怎么放都显得很奇怪，因为它是一个
1: 啊，对，一个弧形弧形的
0: 很圆润的小小的一个东西。”嵌入到这个空间里面就显得很怪，他放在客厅的一个角作为一个冷柜好像是可以的。嗯、然后他就提出了这个疑问，因为那个博主也是住在欧洲，他说为什么 Smeg 在中国厨房里面看起来都有点别扭？嗯、下面就有人说说这个很有特点的冰箱是因为中国式的整体厨房布局很方正，它在里面就被拘谨住了。嗯，你觉得就是中国的开放式厨房是真正的开放吗？因为我们哪怕现在所谓的开放式厨房，它仍然是用的。整体厨房的这个架构在做
1: ，嗯，我觉得开放这个概念是相对于之前的，就是那种
0: 封闭不做
1: 饭的人都不要进来
0: ，有个门的那种
1: 。对，呃，我理解开放式厨房就是它没有门，然后相对之前会更加 inviting 一点，就是你可以自由的出入
0: 。但是它跟欧美的开放式厨房比起来是一回事吗？嗯
1: 、我觉得是我们在往那方向学。嗯嗯，但是还没有到那么开放，因为大家还是受制于烹饪习惯或者是心理的这个成见，嗯、就不会做到。比如说你在厨房里放个布艺沙发
0: ，这个是有点过分了、啊。我现在想想
1: ，对吧？但是像我们的，嗯、我之前留学做那个公共学院宿舍，他的厨房间是有布艺沙发的
0: 。他那个沙发是坐累了休息一下吗？对啊。他的烹饪的流程是不是说我不是一个紧凑的过程？就是我可以坐一会儿，歇一会儿，就是我是玩着做，
1: 也不是，就是说你在做饭，你就是人在灶台旁边，其他人等着吃饭的人可以坐在沙发上跟灶台上做饭那个人聊天，对，然后你做完饭，你做完吃的时候，你可以把它端到沙发上吃，这样，嗯,嗯，就是中国的开放式厨就我们我们现在所见的，嗯，它可能面积大一点。然后没有一个很狭小的入口，嗯、一个单个门跟其他空间上是连通的，嗯，但它的功能还是局限在对食物的处理
0: ，就它没有交流的空间
1: ，嗯，<大>可能有些就是像我们现在坐这个地方，它其实是一个餐厅加厨房
0: ，有个岛台
1: ，对，就是你可以坐在吃饭，甚至有时候人宁坐在那看书，我坐在那做饭。嗯我觉得这个就稍微更 inviting 了一点点，嗯、就你的厨房空间不单单只是处理食物用的
0: 。嗯，但是大部分还没有到完全心理上的开放的程度
1: 。对，我觉得像我们这种例子，是中国可能万分之一都不到的人能够接受的吧
0: 。我自己做开放式厨房，我有一个感觉就是。因为我们家的餐桌就在我的岛台的旁边，嗯，我的这个顺序是餐桌、岛台、灶台，嗯，然后我灶台做完饭，我就可以直接通过岛台递到餐桌上，作为一个主厨，我觉得跟客人很有连接感
1: 啊。你这这个有点像那种日式小<前>小,小餐，对对对对，板前的概念嘛。我在里面做完，<对>然后从吧台递出来，那边客人就可以吃了
0: 。对，就是此时我觉得我做饭不是一个孤独的存在，嗯。对，小时候可能会经常觉得做饭是很孤单的，嗯，不管是我爸妈。一个人在里面热火朝天做，或者是他叫我过去帮他帮个忙，嗯、就大家都是为了尽快的完成这个任务、哎。
1: 帮忙也是做完这个事情就你就出去了，对、嗯，就不要待在这儿了
0: 。对对对，嗯、就是可能开放的厨房，不知道在某一天会不会发展到对这个情况有所改善吧。嗯嗯，
1: 嗯希望如此
0: 。对，因为我自己作为一个做饭的人，我觉得做饭孤单起来还是心理上会觉得很难受。
1: <笑>这也分人，比如说管营他就非常讨厌他在做饭的时候有人站在旁边
0: 。哦，是吗？
1: 对他就要一个人专心做。他是
0: 怕你们 argue 他吗
1: ？也不是吧，我也不会 argue 他，我只会赞美。
0: <笑><笑>他真的不喜欢你们烦他，对
1: 他就不喜欢有人赞美
0: 。就是刚刚主要讨论的是一些关于这个厨房在当代家庭生活中的地位，可能从我们小时候一直到现在这个年代，可能也跨越了大概三十多年的时间
1: ，就一代人嘛，就是从我们小时候到现在，我们成为了使用厨房的主力。嗯
0: 嗯，那我下面想进入一个就是比较实操的领域，就是我自己设计过两个厨房，嗯呃，因为就是自己独立居住过两个空间，设计过两个厨房，但是这两个厨房它肯定是不能代表所有的情况的，嗯、<哼>可是我仍然想问一下关于厨房通用设计的。所谓的打引号的模板，就是这个有没有可以供所有人参考的一个地方？嗯，就是我先说一下我两个厨房的概况哦。第一个厨房是当时是住的一个一居室，嗯、那个厨房只有三平米左右，它是一个一字形的，然后右边是橱柜，左边就只能过一个人，就是如果两个人交错过就会需要让一下，让让的很紧的那种感觉。然后右边这个操作的位置。台面非常的小，嗯，灶台虽然有两个，但是操作的能够切菜的那些那那个位置很小，嗯，我觉得这个让我很痛苦。然后到了再装修现在的这个厨房的时候，因为本身房子面积也稍微大一点，大概七八十平，然后我也很明确知道说厨房在我生命中很重要，我就大胆的把它做了一个很大的改变，就是我希望把它的位置扩充。然后我包括中岛的部分、岛台的部分，我做了一个加宽。就一般装修公司可能跟我讲，嗯、呃，大部分岛台是多少厘米宽？嗯，我给它加到了一米多，好像、嗯、就是一个非常宽敞的空间。嗯、然后出于对以前那个很窄的操作台面的恐惧的心理，就是就是很不爽那个想法，我就把现在操作台面清得非常干净。嗯，就我希望台面上尽量没有东西。嗯、就是以前的一个 PTSD。然后一个灶台，能做柜子就尽量做柜子，就是吊柜跟底下的储柜，就是大概的设计是这样子。然后可能大型的嵌入式家电，比如说蒸箱、烤箱、洗碗机，嗯，啊，这三个都有，在台面上摆了一个搅拌机，大概就是这样。但我现在。我现在这个厨房可以说是一个 U 字型，嗯，可是它是根据户型的设计来的，因为它能改动的地方并不是很多。嗯、我不知道这种所所谓的 L 型、U 字型还是 I 字型的动线，在建筑设计上，它有一个理论上的支撑，说哪一种选项更好吗？嗯
1: ，我觉得其实区别没有那么明显，嗯，就是最主要的还是取决于你使用厨房这个人他的需求是怎么样的。嗯，就比如说，你是一个，如果你把家庭中做饭的这个人分等级的话，你是一个偏专业向的，就可能是素人到专业厨师这个线中间。稍微靠专业厨师那那段的，嗯、所以你需要一个
0: 更大的空间，像
1: 专业厨师那样的，呃，能够施展开的一个地方，嗯、对吧？你你刚刚跟我描述的那个状态，其实有点像我观察到的，呃，餐厅后厨的模式，对，就是靠墙一圈是灶台火头，对，中间有个大台面是接配摆盘这些就就传菜的这么一个 buffer 的空间
0: 。对我其实本人是在之字形的走动
1: ，对对对对，就是大概大概是这种，就是我我观察的专业厨房就是这样。
0: 啊、哦，这个我无意中选择了一些一个专业上的，因为我那个时候并没有见过太多的餐厅后厨。一八年的时候装修的
1: ，嗯，我因为有过几段在餐厅打工的经历，所以我有有,有偷偷观察过专业的后厨应该长什么样子
0: 。嗯，你觉得那种专业厨房的后厨，它本身对于？嗯，效率的提升就是在厨房的效率的提升是有帮助的吗？我
1: 觉得是有的。嗯，这种专业厨房它怎么布置？它是经过多少代厨师、多少代餐馆呃筛选、淘汰、演化而来的，嗯、对吧？就是怎么样布置对后厨的效率更高
0: ？你能说一下就是主要的区别吗？专业厨房跟家庭厨房在设计上，就是动线设计或者是模块设计上，就是
1: 我觉得主最主要区别是专业厨房它以厨房的效率优先，它可以无限的扩充它的面积。或者是随意摆放它，它、哦、就安排它这些不同的装置的位置。嗯，家庭厨房最大的限制因素就是我们买的房子原始给的厨房空间太小了嘛，就
0: 是客观条件。对，就像
1: 你就叫螺丝可以做到长，但是你再做的再精致，它只有那么大地方，嗯，对吧
0: ？那我假如说都是八平米左右的一个相对比较理想的一个空间的话，七八平米的这个空间，嗯、因为有些二三线城市的厨房。我相信也是可以达到的。嗯，那这个厨房它在设计上，如果我想提升效率，它有什么前置化的可以设计的地方吗
1: ？就是大家常说的动线嘛。嗯，就你你在想一个人做菜，它的大致的流程是从冰箱里拿出食物，然后放到水槽里清洗，再切，再下锅。嗯，嗯所以你就涉及到四个点：冰箱、水槽、案板和灶。然后你就把这四个东西规划一下它们的空间摆放的位置，让你在这四个点。之间辗转腾挪的这个耗费的呃精<力>体精力精力越少越好
0: 。但是我觉得这里有一个 bug， 就是首先看他是一个人做还是几个人同时操作。哎、是因为我自己切身的体验就是，我如果在做饭的时候，我家属有可能会给我递点东西，嗯，此时我们俩非常容易打架，因为我可能跟他突然想起来，我这个需要一点葱啊，我说你帮我洗。两根小葱，嗯、他就去水池那边，再把洗完的小葱拿到案板那边去。然后这个时候，我们俩可能就会在步履上有一些交错。啊、我要拿东西，然后切葱又是我进行的，就他的刀工我也无法 OK， 忍受
1: 。<笑>你需要培训他
0: 。<笑>对，就是这个时候就很容易打架。嗯，呃，很多时候高效率的厨房，包括我看，以我现在的经验来看，一些餐厅的后厨。他其实也会有同样的问题，嗯，最高效的时候是一个人过的。当他如果有两到三个人，他需要配合的话，他就可，最好是把每个人的工作模块固定在某一个地方。对，对那我觉得这个时候就有个 bug 呀，因为你家庭厨房是不可能说啊、呃，老公就专门负责切菜，老婆就专门负责炒菜。对啊，我肯定是工作室有交错的，那这怎么解决呢？
1: 这个就我觉得就靠人的方法来解决，就是比如说我站到这个地方了，然后我就尽量在这个区域里要做的事情我就自己做，然后我要找人帮忙的话，让他去做另外一个区域里做的事情
0: 。啊，就是我物理上的隔开。
1: 对啊，对啊，因为我觉得在空间上去啊做这样设计真的很难，因为像家庭做饭操作两个人配合的话，每个人工作确实太不。固定了，对，像专业厨房还稍微好一点，你有打荷的，有这个红案白案灶头上都有，他就干的一个工作，相当于是一个流水线，你只要把这个流水线的位置摆好了，每个人之间传递的物传递物品的时候不不想跟我打架就没问题了。但家的厨房不是这样的，对吧
0: 、嗯？对，就是这个厨房用了五年之后，我有一个非常明显的觉得可以改进的地方，就是水龙头。因为我中途突然要洗一个什么东西，嗯，然后水就会滴的到处都是。啊、因为那个时候一般会比较慌张
1: ，是,是是，要快速的搞定，要
0: 快速的搞定，然后水就会滴的到处都是。然后，因为灶台跟水龙头之间，和案板跟水龙头之间，这个一旦有交叉，它就会变得很难受。对，我后来在很多餐厅的后厨里面看到一个解法，就是他们会在灶的后面有那个专门引一个水龙头。嗯嗯嗯我觉得那个办法还挺好的
1: 。是是是，现在很多家里也这么装的。是吧？嗯，
0: 我以前看 YouTube 上有些美国的那种美食博主，他的厨房就是这样子，我当时觉得非常的好。就这个已经是可以实现了，是吧？是可以实现了。好，下一个厨房，<笑>我的主要的改进的地方是这样。嗯，<笑>那这是其中的一个 bug， 就是当有多人在厨房工作的时候，还有一个 bug 就是。如果是我一个人在厨房操作，我在不同的这个点位之间，我可能是跳动的，嗯、就我可能切一下，又要去炒一下，又要去洗一下，此时又要回来给火补一下啊，嗯、翻两下锅铲、啊。嗯、那我怎么样去平衡？就是我在哪个点动得多，或者这个动线它不是一个一、e、字形的，它是不断跳动的，这怎么办呢
1: ？你就把就比如说你做成 U 型就很好啊，嗯、因为你站在那个 U 型中间，你可以 cover 到。U 型的三个边
0: 啊，就是我可以三角形的样子对
1: ，对啊，对啊，你就只要转原地转身，就可以 cover 到所有东西
0: 。那我那我感受到了这个矛盾，就是两个人，
1: <笑>对，就是
0: 很难，
1: 对对，因为你你其实你整个这一套问题下来，嗯，就是体现你是你的家庭烹饪是在往专业厨房那边走的，对，就是你在讲究效率，<对>讲究人与人之间的配合，对对，但普通的家庭不会。要求这些
0: ，我觉得普通家庭就是普通家庭，他可能不是不要求配合，是他要求不了。因为比如说，当我一个人在厨房，我很忙的时候，我希望有人来帮我，但但是这个动线，大家觉得打架了，嗯，然后那算了算了算了，好麻烦，就你就别别进厨房了。嗯、就可能这句话是对儿子说的，也可能是对老公说的，嗯、或者是对。大部分是家里的男性说的，就是我觉得这是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。嗯，他并不是不想让人帮忙。我觉得老的厨房设计很多时候是，虽然一个人待着效率更高，但是他也是变成一个很痛苦的存在
1: 。嗯，是，就
0: 是这个怎么解决？无法解决
1: 。知道厨房的环境变得更 inviting， 让或者说，<笑>让你的做饭过程没有那么的争分夺秒吧。
0: 啊、呃，就是变成一个享受的过程。
1: 对，我觉得这是可能是一个比较现实一点的解法
0: 。那、嗯、大家一起包饺子是可以的，
1: 对，过程设计上让它变得从容一点
0: 。你这么说确实也是，就是我如果很紧张的去提高效率，我就没有办法去松弛的去应对嗯这些措施。嗯
1: ,嗯，所以说，我觉得对当代人的生活来说，做好好做顿饭是一个很奢侈的事情。嗯。做顿饭可能还好，但是好好做顿饭，他是要求你有非常闲适的时间以及心理的这个余<情>余裕余余欲的。嗯，对
0: 对，对对好吧，那这个问题也是误解的，对，是的<对>，<笑>因为我本来带着这个问题来找你，我甚至还查了一些资料，就是以前的什么法兰克福厨房那种，也是讲究效率为先的嘛，但是它也是几乎是很难允许其他人走入厨房来帮忙的
1: 。对，是的。
0: 我来跟你录的时候，我还在想，我想波比会不会对这个问题有解法，因为毕竟他跟婉莹也会一起做饭。
1: 嗯，不，我于<笑>总做饭我是不能掺和的。对，
0: <笑>好的，嗯，好的，这个这
1: 嗯，我觉得每个人设计的话，就你很难说要求同时满足一个人的极致效率以及多人的相互配合不冲突。你可能会考虑、嗯，
0: 除非两个人都是专业人士
1: ，对，或者你考虑大多数情况，比如说你家大多数时间是一个人做，偶尔需要另外一个人帮忙，嗯，那就优先一个人的效率高，这样考虑。如果说你家就一直是两个人一起一一块的时候帮你弄，嗯，那就优先考虑两个人之间怎么不冲突
0: 。对，你说的也对。对<吧>我当时在做这个厨房设计的时候，因为我们当时还请了一个设计师嘛，嗯，我印象很深的一点就是要。考虑这个岛台和灶台的位置、嗯，高度，然后设计师就会问你们家是谁做饭，嗯，那这个岛台跟灶台的高度就要迁就他，也就是我的身高，嗯，我们家还有一个好处就是我跟我老公身高没有差那么多，就是十公分的差距，有些可能家里有差二十公分或者比较夸张的一些程度，那我就在想，如果一开始。根据谁的身高定死了这个岛台的位置？嗯、他不是就是被绑死在这里了吗？嗯、这个问题也是一个就是无解的问题。
1: 嗯，你看我的厨房，就是你现在后面这个台子，它原本设计是一个矮的台面。嗯，我们家四个人用的都觉得矮，所以我们就自己
0: 垫高了
1: 。对，加了一层这个橱柜，但这需要很就是自己愿意花这个心思，以及有一点动手能力才能做得到。对。就可能你像去定制那种整体厨房，你可能确实定好之后就是那个高度
0: 了。对，因为你这个定制，我说实话，它也不是完全契合的，嗯、它在美观度上也会稍微差一点。对，就只是一个嗯权宜之计对，我就是希
1: 望它能满足高一点这个功能需求就可以了
0: 。但是这个我觉得很痛苦的就是无解。
1: 嗯
0: ，我如果嗯决定了我是切菜的人比较多，那个倒台。根据这个需求
1: ，<笑>
0: 迁就了我的身高。<笑>嗯，那以后就是我切菜比较多
1: 。那也不一定，就是这个高度，你如果真的要调的话，是可以调的
0: 。哦，嗯
1: ，就比如说你把厨房台面重新做一下，嗯，降低一点或升高一点。对，其实这也带来另一个问题，<么>就是我中国的厨房它是不动的，从你入住到到这个房子，一直到你搬离这个房子，这个厨房几乎不会做翻新。
0: 哦，这个问题我我完全没有考虑过，因为我的概念里面没有厨房翻新这一趴。嗯哼，它这个东西是在国外的厨房是怎么样实现的呢
1: ？呃，就比如说，呃，我买了一个老房子，这个房子里面带了厨房。嗯、啊，然后呢，我不管出于任何原因，它尺寸不合适、功能不合适，或者存的太老了不好看。嗯，翻新一下，把橱柜拆了，重新买一批新的橱柜，定一个新的台面装上去
0: 。但是这个成本会很高。
1: 嗯，高的是人工成本，嗯，就是材料成本不会那么高，就是这涉及到一个家装理念的概念，就是国外大部分的房子，它在呃做厨房的时候，它不是做那种做死的橱柜，哦
0: ，就
1: 比如说你看我们现在这个，你后面那个橱柜，原太平来这个部分。是用水泥给它直接砌在墙上的、嗯，呃，中国有不少的厨房都是这么做的，是，所以你要换这个橱柜的时候，就除非把这个砸了，<对>然后你墙上就会有不可修复的痕迹，嗯，嗯就很麻烦。但是，嗯，你像比如说宜家的橱柜，它是独立的柜子放在那的，然后可能墙上打个螺丝就行了。你当要换的时候，你就把这个橱柜直接拆掉，再放一个新的橱柜放到就行了。你甚至可以拆掉其中某一个单元，把那个单元买一个更高一点放在那，你就让其中一节变高了。
0: 哦，对，但是我们装修的时候，嗯，可能不只是我，很多家庭都是这样，就是装修的最大头的一个硬装的，就是橱柜这一部分，嗯，而且它定死了之后就很难改，包括它的尺寸和它的框架，甚至<对>它要嵌入一些。冰箱或者是水池的那个尺寸，就如果一旦、嗯、但凡这个东西弄错了，就会后期就会很像死，因为你改不了。嗯，这种观点是落后的是吗？嗯
1: ，我觉得不不算落后吧，它可能更加嗯、呃，在中国的那种居住模式下，它成本更低的，就是因为我们很少一个房子能住五十年、七十年、八十年、一百年这样。嗯，所以你这套房子这个厨房装修过后，它就是能够陪伴你整个居住过程了。你很你就不会想到他要 re innovate、嗯、啊，就是不会想到他要就重新翻新或者是提升改进，嗯，你可能改进的时候就是这房子转手到下一任主人的时候，他可能要拆掉重新来过，嗯，对
0: ，反正他也要拆
1: ，对，他就不会有这种、嗯、局部的改造，呃，你你整个台面，比如说有一节台面它因为龙头漏水泡坏了，嗯，我把那一节橱柜拆掉换一个新的就就不存在这样
0: ，哦，
1: 对，你要么就整全部整个拆，要么就是放到这继续忍受
0: 。我感觉这个东西在家装行业，从家装行业出发，他应该也不会改，因为对他来讲，他是比较挣钱的
1: 。嗯，我觉得从需求上来说，可能会有一点点改的苗头，虽然还没这个苗头没有显现，因为我觉得往后我们住房子不会像之前那样十年就换一手，十年就换一手。
0: 我我有一种你在引申什么东西，但我但我不敢，但我不敢我戳穿的感觉
1: 没，没有任何引申，字面意思，对啊、呃、类似于这样。所以当你在一个房子里会，你的心理预期会住他更久的时候，你也许会让呃外设的这部分，比如家具，嗯，不像之前那样做那么死
0: ，嗯、心态会不一样
1: ，对。你像我们这样录音的这个桌子，它是一个完全活动，它底下是轮子
0: 。我要给听众朋友讲一下，这个桌子是波比自己做的
1: 。对，你就完全，你把轮子锁打开，你就会把它推出去。
0: 嗯，嗯然后这
1: 里每一块板子都可以单独拆下来换
0: 。这个也是你考虑到它有可能会被变化。
1: 对，就是这些材料，因为我们租这个房子其实是一个短期的行为嘛，它、嗯、房子毕竟不是我自己的，有可能要搬走，然后呢，嗯、有可能家里的格局会变，嗯，然后我现在买花钱买了这批板子，它做了这个柜子，也许我之后不需要这个柜子，那我这个板子拆开，我还能做其他用，然后这个柜子如果今后需求有变化，比如说我想中间有个大空间，我不想要这么大的岛台了，嗯，我可以把它拆开巨短一些，然后重新组装上用柜子
0: 。是不是因为你动手能力比较强，所以你可以想到这些变化
1: ？嗯。我觉得可能是也也还是观念问题，就是你如果认为你的居住范式会是会随着时间变化的，嗯、你会给自己留一些这样的余地的
0: 。嗯，我理解你的这段话，其实有一个。解释就是，有一段时间，网上会有人说房子是租的，但日子是自己的，嗯、<哼>所以大家会花愿意花一些时间和金钱在软装上面。嗯<哼>，就他租了一个房子，但是会花一些时间把他的某些格局或者是某些装饰的部分改成自己喜欢的。嗯，可能你在厨房上面的实践是契合这个理论和心态的
1: 。嗯，有一部分相似，但我觉得可能。跟你说的那个可能不完全一样，嗯，我觉得是因为我从小来的生活模式是变化非常大的，嗯，所以我对未来的预期也是觉得我的生活方式是会不断的变，嗯，以及我是很乐于见到这种变化的。嗯、所以我，我比如说我,我如果真的有个自己的房子，我不会想做那么多钉在墙上钉死拆不下来的家具，嗯、我会希望这个房子是，比如说十年、十五年之后，随着我人生的变化，我会希望它能够很简单的就改变另外一种格局。
0: 就是你会接受自己的人生是充满变化的
1: ，对，而且我对房子是比较长情的，我不会想说，呃，我买房子之初就觉得这个房子住几年我就走了，我就不用去折腾它了
0: 。你既接受变化，又很想在这个空间里面很长期的去跟它共同持有，嗯。对，只有就这种这种词，我是怎么冒出来的,的？但<笑>类似类似于有有一点矛
1: 盾，但是类似于这种嗯感觉吧，就是说，因为我知道我身边很多朋友买房子的时候就是在想着我要把这个房子卖了，对，呃，他对这个房子的预期就时间很短，嗯、可能十年以内。然后，但是我呢，我一旦选定一个地方住，我会希望我能够在这住很久，但同时这个住在这的时间，我会预期我我的生活方式会有变化，我不希望。我在住这个房子的第一天，把这个格局定好之后，我接下来十五年、二十年
0: 就一直这样，都一直这样。对，嗯，就是你有随时可以接受变化。对，你这个心态是我见过的不太常见的一个，但是又很健康的一个心态
1: 。哦，我我我绝对是很少数的那种人。对
0: 对，因为大部分人可能就会也有一部分说是。我就愿意在这个房子里面一直住着，我不想改它，我不想动它，就是省事儿嘛，一劳永逸嘛。对,对对对,对。也有一部分就是我可以一直换我居住的环境和空间。嗯。你是介于两者之间的。嗯，对，就
1: 是比如说，我们回到做饭这个事情上来。嗯。我小时候我所见的我爸妈的烹饪方式和我现在的烹饪方式已经完全不一样了。嗯。所以不同的烹饪方式，你对应的厨房的格局的布置。也会是不一样的，嗯，对吧？所以你你你看，我现在才三十出头，就已经经历这么多。比如说，我真正开始自己做饭，可能到现在十几年这样，嗯、就已经有很大的变化了。那我接下来的十几年，我会预期它有同样大的变化。比如说，我们现在用的燃气灶，可能未来会逐渐消失掉。对，对。然后我们现在用的这些电器什么的，未来也会逐渐会有更新的产品出现，这直接淘汰掉很多东西
0: 。这个东西它也是无法预期的。对，有道理。你这个又给我一个启发，因为我有一段时间是不太愿意买新的厨房家电的人，啊、就是，当然我有一个很现实的问题是，我不希望展现在我的读者面前是今天一个新的厨房家电，明天是一个新的厨房家电，有点
1: 像带货博主是吧？对，就是
0: <笑>你大部分人过日子不会那么用，是吧？嗯、我就不希望说我是一个变化变化很多的人，我希望是我一个东西我买了很好。嗯，我就长期一直用它，就大家也不用瞎买，不用看田螺今天买了一个啥，明天买了一个啥，它是不是就是啊变太多了？嗯，可能你哪怕多花一点钱，你买到一个趁手的好用的，你可能冲着五年十年去用它。我是这种观点，嗯、因为我也不希望起到一个很坏的示范的效果。嗯，对，所以，但是你你说的这个点有有启发到我，就可以接受一些。嗯，未知的变化。嗯哼，包括我自己，其实你刚刚说到烹饪方式这件事情，嗯，我也有一个观察，呃，因为我们现在国内是城市越大，厨房越小，可能越是大城市的人，他做饭的频次和机会会变得越来越少。因为且不说他的工作时间和整个这个城市规划带来的一些问题，还有就是可能他的做饭的意愿没有那么强，他也有很多预制菜。有很多出去餐厅外食的一些机会，就是可能客观性的剥夺了一些他下厨的一些机会。嗯，呃，然后我后来在想说，其他的一些发达国家，比如我可能比较熟悉的是日本的情况。嗯，有看一些日本东京的这个厨房，他们的空间，哪怕他的居住空间是大的，但他厨房大概率是相对来讲会。可能跟我们这个比例也是可能一百二三十平米一个一个六七平七八平的厨房，而且它的厨房里面的一些设备，比如说电磁炉可能会比较多，嗯、甚至有些只有一个灶台，然后它的这个备菜的区域会更窄，嗯，我觉得这种趋势是不是也是？有可能会存在的，就是当我城市越来越发达，我人的生活条件越来越好之后，反而厨房的重要性可能会下降，嗯，甚至趋近于零。就像你刚刚开头有讲说，有些人他现在装修是几乎不要厨房的，嗯
1: ，我觉得这，嗯，与其说是城市和城市之间的区别，不如说是阶级与阶级中区区别。怎么讲？我觉得，呃……从现在开始到未来，有时间或者心理上的余裕，自己下厨做饭的，嗯、是属于我们这个社会里的比较靠上层的阶级
0: 。你这话
1: 虽然有一点，虽然很危险，嗯、对，<是>虽然很危险，但是，对，就是这个意思。不不是这样的。对，就是呃，比如说我们的爸妈，他、嗯、们作为比如长沙呃退休的退休的人，他们有充分的金金钱和时间，嗯，来每天做饭，嗯啊。嗯呃但长沙可能在长沙工作奋斗的那些白领，嗯，或者是嗯、呃、工作更基层一点的，比如说像外卖员、嗯、快递员、保安这些人，他们就不用不用说自己做饭了，可能就好好吃顿饭的时间都没都没太有，对吧？嗯，嗯所以厨房对他们说就是一个奢侈品了。嗯，像我们两个这样能够有一个自己呃去精心布置的厨房，我觉得是是算算算,算是比较奢侈的，<笑><对>可能说。就我们这个两个年纪来说，可能周边人也有不少有这个条件了，嗯啊，但是对比说我们处在这个大的群体中，就是在大城市中间打拼的年轻人，能有这样的条件，我觉得是比较奢侈的，嗯啊，所以说，我觉得未来趋势可能就是这样，就是说，嗯，有足够充分的时间和和金钱资源的人，他们会有随心所欲布置厨房，以及精细的去研究厨房的演变，去呃拥抱这厨房的变化的这种余悦。然后，大部分处在这种奋斗阶段的人，他对他们说，快速的解决吃饱，或者上升一点吃好，这个两个实际的问题，是比去折腾厨房要更现实的。然后，他们这些需求完全可以被将来可能更发达的这个餐饮经济所满足
0: 。对，钱花在哪儿不是花呢
1: ？对，反而自己做饭是成本更高的选项。嗯
0: 嗯，这、嗯、个又说到我很痛苦的一个点。<笑>你你那个在家装的时候把厨房几乎摒弃掉的客户是什么类型的呀
1: ？嗯，最近有接到一个案子，就是上海这边的金融白领啊，嗯、他就没有时间好好吃饭
0: ，他就非常确定厨房在他的生活空间里可以去进零。
1: 他买的房子带了一个厨房，但他说、嗯、这个厨房你放心，我绝对不会踏进一步的。<笑>
0: <笑>这么笃定吗
1: ？对，
0: <笑>他看看我的公众号还有用吗<笑>？我就要痛苦这一点<笑>。嗯，我懂。我甚至有时候会在设想，像他们这样的厨房里面，比较标配的厨房电器可能是微波炉和那个空气炸锅。啊、
1: 嗯，甚至这两个都不是标配，就外卖才是标配。
0: 啊、嗯，就微波炉都不用
1: 。对对，微波炉都不用。但
0: 是反正就是，可能微波炉是底线吧。我觉得就加热一下这样的东西。对对对对对对冰箱
1: 、哦，冰箱可能冰箱很重要，对对对冰,箱冰箱很重
0: 要。对,对,对，然后像我的这个厨房空间里面，我就会把我甚至蒸箱跟烤箱我都是分开的，都没有买那种所谓的一体机。我就希望它各自发挥它的最重要的那个。插开说一句，我买过一个
1: 一体机，非常非常悲剧
0: ，是不好用是吗
1: ？完全不好用
0: ，是容易坏吗？还是不是，它
1: 蒸和烤的功能都不能做到让我满意。不是<致>，不是说极致吧，让我满意的不行。就是说，它是个蒸烤一体，只要烤的功能，它那个温控不准
0: 。比如说设定
1: 二百三十度， uh huh. 它其实只有可能一百九十多度。然后蒸的功能就是它会积水，<笑>因为它没有那个蒸向那个排水器的那个功能。<笑>所以它就会积到那个烤那个蒸箱底下一一盆子的水
0: 哦，但蒸箱底下都会容易积水
1: 。不，它它那个底下本来是放那个的、那个、烤箱的底，它其实是一个
0: 哦，
1: 然后就是那就积了很多水
0: ，嗯，哦，就是两头不靠
1: ，两头不靠，对
0: ，OK， 就是我愿意在厨房花时间的人，我是会倾向于把这些东西分开使用的，嗯嗯，刚刚其实也有聊到一点。我们对未来厨房趋势的一些看法吧。嗯、那如果我们刚刚像你那个客户，我设想他的最低配的厨房家电是微波炉，嗯、然后我的厨房家电我可能就会选就比较多，<笑>就可能烤箱、嗯啊、烤箱、洗碗机、蒸箱、搅拌机这几个是主要的，嗯、但其他的我都力所能及，会用炒锅和其他的锅来进行。如果像你这样做饭频次的人，嗯、我放眼望去。你们家厨房小家电还蛮多的，嗯、甚至有分开的吐司机和烤箱，嗯、这个是微波炉吗
1: ？下面是微波炉，上面是个小烤箱，这个是个吐司，
0: 就是吐司机跟小烤箱还是分开的。
1: 对，这个主要是因为我们家的人员构成，就是我们是两个家庭拼在一起，哦、
0: 就是各有各的。
1: 我对，我跟婉莹是是没有那个没有烤箱的，我们之前只有一个嵌入式那种蒸烤一体的。哦、呃，婉莹之前喜欢那个烘焙，但她现在已经弃坑了，就是她弃坑咖啡一样。<笑>对，所以烤箱就没有用
0: 了。嗯
1: ，然后吐司是因为我吃饭是一个比较偏西式的人，我早餐不太喜欢吃中式的东西。嗯，啊，所以有或者这个长期恒定的烤吐司的需求
0: 。所以就是这个在你们家使用频次是很高的。对
1: ，吐司炉是很高的
0: 。嗯，其他还有哪些是新兴的厨房家电吗
1: ？就是空气炸锅
0: ，一般拿它来做什么呢
1: ？就是各种需要烤和炸的步骤，我觉得都可以。这种比较通用一点的，比如说要和朋友喝酒，你也做个。油炸花生米，啊、哦，下酒用，那我就会用空气炸锅，因为会比呃自己在火上去炸花生米要容易把控，不那么容易糊掉，而且也比较省油。
0: 嗯、它其实是烤的花生米
1: ，对，其实是烤的花生米，但是它能够炸到百分之九十的程度，像油炸的花生米。嗯
0: ，对，而且心理安慰比较健康。对、啊
1: 、心理安慰是一个重要的加分项。<笑>对，然后比如说呃，像加一些速冻食品，比如说嗯那种我们买了很多冷冻的那种馅饼。它其实是烤饼，但是它冷冻之后塑封好，一个个卖给你。然后我们加热的话，嗯、它推荐的是在锅里烙，但锅里烙就很慢嘛。
0: 它锅里烙是那种撑，其实是的对撑类，就是你要
1: 拿个平底锅去烙一烙，对、嗯，那样就很慢，所以就把它扔到空气炸锅里，定、嗯、好时间，定好温度，嗯，到时候来取就、嗯、直接有就可以吃了。然后一些食材的预处理，比如说茄子这个东西，如果你生的下锅，它会非常吸油嘛。嗯，就传统做法一般是把它蒸一下，断个生就不那么吸油了。但是你如果不想加蒸锅的话，放空气炸锅里，我觉得也是一个不错的选项。我觉得挺好用的。嗯
0: ，我一直没有用空气炸锅，就是就是我的视角是这样子的：当我写每一个菜谱，下面都有人问这个用空气炸锅行不行的时候，<笑>你内心难免会产生一点叛逆的情绪。<笑>不行。而且最过分的是，有一次做了一个汤，嗯，都有人问这个、啊。<笑>空气炸锅
1: ，这个有点先进哦
0: 。我当时就是就是头有点炸，你知道吗？ <Okay> 嗯，因为我我我肯定写菜谱是取一个最大公约数的，嗯、就是大概率用锅，对吧？用炒锅，很多时候是锅是每个人都有的，是每个人都有的。嗯、我不能考虑说空气炸锅，我就算它是有一半的人都有，它应该也没有锅那么普及，嗯、对,对吧？所以它肯定是相对没有那么优先的一个选项。嗯、而且有些时候。因为空气炸锅，它的名字虽然叫炸锅，但它的原理是烤箱的原理，就是一个
1: 热风烤箱
0: 。对，所以当你要去煎一个东西，有人说能不能用炸锅的时候，你就会想告诉他这个区别是什么。就是虽然不是不行，但它有点差距。然后每一次都这么解释，就稍微有点累。然后我后来还发现，因为空气炸锅还有一个这个销量爆表的时候是去年三四月份上海封控的时候。嗯。就就我的观察，包括我的呃公众号后台，还有小红书，还有微博上很多这个社交网络上大家的表现，就是我平时真的不做饭，那我这个时候我也没有地方去吃
1: ，我需要吃炸鸡，需要吃炸薯条
0: ，我可能都没有到炸鸡炸薯条，<笑>它是烹饪技巧为零，嗯、它就没有技能，哦、嗯，那这个时候对他来讲，可能最好上手的是空气炸锅，嗯。然后呢？当时很多社区团购会有一些什么鸡翅啊、嗯、薯条这些东西，因为相对是大件又管饱的一个食材，嗯、就会分配给大家团购买回来之后，锅都没有，有些盐都没有。嗯嗯、见过最离谱的，他说：“那空气炸锅炸一下，这、嗯、是对他来讲最简单的一个方式。嗯”而且在那个情景下，对情绪是一个很强的抚慰作用。然后那之后，空气炸锅，据我的观察，空气炸锅菜谱。就在小红书上变得更火了，爆了嗯嗯、就爆了，就开始就什么都空气炸锅，嗯、而且有些因为它的步骤是省略的，你不知道它中间略过了一些什么东西，再加个滤镜，嗯、就我的感觉那个不像是空气炸锅做出来的，嗯、对，但它可能有一点点误导吧，所以我就一直叛逆到现在都没有买空气炸锅。哦 ，OK， 我们当时列提纲的时候，波比就说空气炸锅他觉得非常好，那我就觉得我不想买。<笑>就是在列这个，呃，厨房必备电器的时候，我们俩就有一个这个冲突，就是这个理由可以说服你，嗯嗯。嗯而且其实我自己还有一种感觉，就是空气炸锅能做的菜，这种菜谱社交网络上已经很多了，嗯，我不想再写这种，是，是嗯
1: ，或者说，就它是一个
0: 生活方式的引导，你知道吗？对
1: 对对，而且它没有那么有技术含量、
0: 嗯。就是我不在乎技术含量，但是我觉得我我我可以再古典一点，嗯嗯，嗯哦，是,是符合你的调性。当你<笑>夸我，
1: <笑>是是是是是是夸你
0: ，就是我看你们改装的这个厨房里面，你们有自己安装一个洗碗机，
1: 嗯
0: ，这个是你你们都一致通过需要安装的一
1: 个，对对对，洗碗机是一个必备。如果这个厨房里只能有一样用电的设备的话，那就是洗碗机
0: 。哦，我也同意。嗯，你你能说说你用洗碗机的感觉吗？此处并没有广告啊，嗯
1: 、你都没牌子都没说呢，
0: <笑><笑>是、啊、我也是多虑了，
1: <笑><笑>就洗碗是一个。大部分人都不喜欢的活动
0: ，对吧？嗯、对。然
1: 后洗碗机它帮你解决了这个痛点，就一句话就足以
0: 了
1: 。嗯，嗯就是除此之外，洗碗机比人手洗的干净
0: 。啊、哦，对，这个也是。对，
1: 这个很重要。嗯、而且尤其我对玻璃器皿要求很高。啊、嗯。就如果是瓷的碗，可能你看不出它是不是透亮，对吧？是是。是但是玻璃杯，你很明显，你你洗出来是那种跟新的一样透亮，还是说有一层雾蒙蒙的感觉？这个。一眼就看出来了，对，但我我不觉得我有洁癖，就是我 specifically 就是对玻璃器皿要求比较高
0: 。那这个呃洗碗机的增加会让你们一定程度上增加做饭频次吗？就是会有这种反作用力吗
1: ？我觉得会，我觉得会，嗯、就是如果老要洗碗的话，那我显然会犹豫一下啊、呃，或者说。在做饭的时候就束缚自己的手脚，少用几个碗
0: 啊！对对，这个很典型。对对对，对对对因为你知道吗？我写菜谱的时候，有时候会特别强调这个地方不用洗锅，嗯，或者说把这两个两个佐料，什么葱姜蒜啊，你可以放到同一个碗里，到时候一起下锅。哎哎、这个对一些厨房小白来讲很重要，嗯，因为他此时就觉得啊，你懂我。他很有可能因为要多洗一个锅，他就放弃这道菜
1: 。是是是有有洗碗机之后，我就是那种。备菜的时候拿十几个碟子出来，<对>然后每样东西就盛一个碟子，<对>然后做饭的时候就是
0: 一个一个一个一
1: 个往里面倒就行了
0: 。对，嗯，就是又既有条理性，它确实又在火候的精准度上得到了控制。对，是是，我也觉得有这种感觉，而且我们家更明显的一点是，因为有时候我不是做家宴嘛，那个盘子洗起来是真的很想死的。是,是,是
1: ,是七八个人吃饭的，确实
0: ，就是一定会需要洗碗机，嗯、就这个也是我在厨房电器里面觉得它不可或缺的一部分，而且它像刚刚讲的这种操作的流程上，它是一个前置性让我放下心来啊，哎、对，觉得我可以怎么做都行的一个东西，
1: 有点像你买那种什么年票、月票。<笑>你可能买一张年票，并不会去那么多次，但是买买的就是一个安心
0: 。对对对，嗯、而且我看有些人他是独居的嘛，嗯、他也会觉得说洗碗机容量一般会偏大，嗯，那我用起来是不是很浪费？嗯、我的感觉是，只要它装满一半，该用就用，啊、
1: 是是是，对
0: ，就是心情愉悦比什么都强。啊、对,对
1: ，我甚至觉得洗碗机。没有手洗废水
0: 哦，它好像科学的讲，确实是这样子的。对
1: ，甚至我觉得就是装一半都没有手洗废水
0: 。对，我突然觉得像洗碗机跟冰箱这种现代化的家电，我回头应该单独聊两期，嗯，就是它是很有时代意义的东西。对，是的。嗯，还有一个关于厨房设计，我们俩理念差异非常大的地方，嗯、是我走到你们家的厨房，我觉得它是所有东西全部展开的，几乎所有的锅碗瓢盆，包括一些滤网和厨房小工具。嗯，所有的调料的酱油的罐子，我刚刚就默默的在数，那里有几瓶酱油，甚至有几瓶是我很眼熟的。那个应该是看我推荐买的那个
1: ，也不少，应该是你看你推荐
0: 。就是这些东西是全部裸露在外面的，还有一些小家电。嗯、这样选是因为比较喜欢这种风格吗？扎卡风。嗯
1: 、呃，有一部分是审美的原因，有一部分是实用的原因。审美的原因就是在于我自己喜欢这种 workshop 的感觉。哦，啊、oh. 嗯！就是我，就是我所有的工具库，然后把我工具全部罗列在这里，嗯、然后我呃像做手术一样，那个推车上摆满了各种各样手术刀，然后我做的时候我就要什么我就拿什么， oh. 对。然后使用的原因在于我们的厨房是几个人共用的，嗯、如果是我一个人就 dictate 这个厨房，我可能可以把所有的东西都收纳在某个抽屉或者某个柜子的某一个具体的地方，但是如果我们几个人共用，有一个问题是不会每个人都习惯这个。
0: 就找不到东西、啊，对，找不到
1: 东西，所以所有东西暴露出来，比如说，呃，工具类就全部挂墙上，你就自己去看，嗯，你要哪个你拿哪个，然后碗类就全部放架子上，嗯，你要哪个就拿哪个，嗯，就不存在这个人与人之间的沟通的问题了
0: 。<笑>好直白的一个解决问题的方式，嗯、你们这个厨房积灰吗？会。
1: 我，对我觉得鸡灰跟一根油烟两个人并在一起讲，是
0: 因为甚至他有时候会一加一大于二。我
1: 对我每一次跟我的客户来推荐开放式厨房的时候，有一个问题就是鸡灰怎么办，油烟怎么办？对啊。但我想说，就我自己的实践，我也自己设计过两个厨房，就是我自己用的。嗯、我们最开始在南京居住的时候，呃，一七年买的房子，到我们二、嗯、二年末搬离，嗯、然后这个房子从二三年初到现在，总共也七八年。我没有感觉开放厨房有这个机会和油烟的问题。当然，有可能一部分的原因是，呃，做饭的习惯，就是我会随时保持台面干净
0: ，<笑>随时擦油。对，
1: 随时擦油。<笑>呃，另外一个是你需要去理解产生这个问题的原理。呃，就比如说油烟
0: ，我现在就很想拍桌子，就是对，要不是影响收音，我就对你你继续<笑>
1: 快、啊。就是油烟它是为什么会有油烟？因为。因为我们知道每个人家里都有灶台上都有抽风机嘛，嗯，你知道抽风机就是为了避免油烟这个问题的，是，所以你只要合理的用它，以及选一个合适的抽风机
0: ，选一个最大功率的
1: ，对，你甚至都不需要最大功率都、哦、可以避免这个问题。我因为我观察大部分人使用抽风机的习惯，他只要抽风机开着呢，他就觉得他在工作了，其实不是，因为你要排出厨房里的油烟，你需要一个空气的流动，所以你要在厨房的窗或者门那开一个小口子。
0: 就是我需要在旁边的窗户打开，是吗？
1: 就是你，你抽风机是在厨房把厨房的空气往外抽，那你需要有一个让空气从其他地方流进厨房这么一个回路，<对>你的油烟才会被带出去。哦、比如像我爸妈，他们就不接受这个概念，他们就喜欢把厨房关紧，因为他们怕油烟跑出来，同时要开抽风机。<笑>那这个它里面相当于形成了一个密闭的空间，你在一个，比如说你在你你把嘴对在一个玻璃瓶上往外抽气。你是抽不动的，因为你没有一个输入空气的选项，所以它空、嗯、里面空气不会流动，所以油烟不会被带走
0: 。那你这么说起来，其实开放式厨房抽油烟机应该是工作效率会更高，是吗？对，实际
1: 上你就我跟我爸妈之间的对比，他们是封闭厨房，而且做菜就关门关窗，嗯，开油烟机。我是呃做菜就开油烟机，顺带开一个窗缝。我的厨房是远干净于他们的，嗯，就是不管是那种最顶上的柜子。还是犄角旮旯里的那个角落，<笑>都是没有摸起来不是油油的那种
0: 感觉。我觉得你这个对比很有意义是，是是两种厨房的对比。我们家有一个对比，是我跟我老公的在厨房操作的对比。因为我们都是用的同一个厨房。嗯、但是很奇怪的是，他用的厨房会很呛，就是油烟会很重。我用的就是你看，虽然我做很多种菜。但是并不会觉得油烟味很重。我后来观察了一下他的这个操作的模式是怎么样。他虽然每次在一倒油就把抽油烟机打开，但是他有一个就是他喜欢把油烧到比较老，就是冒很大的烟之后在下菜。他在下那个炝锅的东西，他的习惯就是炝锅的东西一定是一开始放。但我我是可能是有选择性的，我不是说所有的菜都是一开始葱姜蒜炝锅，我可能是这个是肉丝先下。那个可能是呃什么哪个损线下，嗯、我是根据情况来的，而且我油大概率不会烧到它那么烟那么大，嗯，所以它那个烧大烟再一呛锅，我每次就找、哦，就给<笑>就给我呛回来。我觉得
1: 北方可能还有另外一个问题，就是你们经常是关门关窗的
0: ，啊、呃，对，
1: 对吧？你这样天气冷的时候，你是不会在窗户开个缝的。你即便是开放厨房，那你这个厨房加客厅的空间依然是个密闭的空间，你的油烟机的工作。<笑>效率没有那么高、啊
0: ，有道理。那我们家以后可以试试开窗，因为我们家里的温度还比较高
1: 。嗯，开窗真的是个非常非常好用的技巧。嗯
0: ，除了有些地方那个消防过不了检的那个问题之外，我是绝对是支持开放式厨房的，就是在各种易用性上。嗯对。嗯<哼>但是我为什么没有把所有东西摆出来，是因为灰很重啊，就是北京的空气质量的问题
1: ，问题是、嗯
0: 我们现在安了新风，所以很多时候会好一点。嗯，但是我们家还有狗毛啊，哦、就是狗毛如果跟我老公不擦的那个油，就是粘在一起，<笑>我就很想
1: 死。老狗<够>
0: ，<笑>所以我觉得这个是最后决定我们家的理想状况是台面干净的一个状况。嗯、OK， 对我
1: ，因为因为像我做饭的话，我结束之后会把所有的台面全部擦一遍，而且是就是我是不是用嗯抹布蘸水擦是。我有一个喷壶，里面是稀释的洗洁精
0: ，哦，那
1: 个是专门擦灶台、桌子、墙用的啊，就是喷一喷那个，让它擦就能够去除这一次做饭积累那一点点、一点点的油污
0: 。我会用那种湿纸巾，就是去油很强的那种，我会把灶台还有那个抽油烟机，对，包括整个台面，对，全部一张就就全部擦干净。对是的，是的。那我觉得这个也是。可能大家烹饪习惯不一样，或者所处的地区不一样，会有一些不同的借鉴意义吧。嗯、是的，嗯，今天我们聊的这个厨房设计，我的这个博客叫“除此以外”，我的设想是以此为契机，以后再访问一些其他不同朋友的厨房。他的厨房是怎么设计和使用的？波比的播客叫做《人间居住指南》，嗯，就是我们这是一期串台的播客。你介绍一下，以这期播客为契机，你后面会聊什么吧
1: ？呃，我应该会聊更多，因为我很喜欢观察事物的变化。我会聊更多中国的厨房怎么从原始的那种农村土灶变到现代这个样子，以及未来会变成什么样子，这种畅想。嗯
0: 对，就是这个是一期串台节目，但可能我们未来会分成两个不同的线去走。嗯<哼>，就欢迎大家同时关注除此以外和人间居住直男《人间居住指南》。《人间居住指南》应该也会有一些除了厨房之外的其他家居设计的一些讨论。行，那我们这一期就聊到这里吧。就是虽然这是一个讨论范围比较窄的一个一个讨论啊，虽然波比是做家居设计的，嗯、我是长期做这个烹饪方面的一些。可以说是研究吧，但是我们仍然代表的是一些个例
1: 。嗯，不仅是个人的，也是我们这种生活习惯的，也是我们出生的这个地域背景的，也及居住区的个例。
0: 对，所以我很希望在评论区看到更多元的讨论，以及我也希望以后会进到更多不同的厨房。就是我们俩的成长环境有点太像了，嗯，对，是的。就以,以后会想进到各种不同的厨房去看看大家不同的使用情况。嗯、就这个系列的第一期是这样子，嗯嗯，欢迎大家收听。好，那这期就到这里吧，谢谢波比，
1: 拜拜，
0: 拜拜。